0: Hello， 大家好，欢迎收听台康，我是比利。现在时间是二月一号晚上九点四十分，美股开盘前五十分钟。呃呃，开开始讲之前啊、呃，我再跟大家再推荐一下，就是去可以去 like 一下我那个 Facebook 的的那个粉丝专业，然后它叫做豹哥讲股，然后猫后面是台港台康这样子。呃，就像我就像我上一集已经有提到过，就是我觉得说呢，其实讲真的。听我 p 我、哦、因为我觉得我现在 p 开始也不是说讲很好，所以还有多很多在进步的空间。然后再加上即听听听一个节目其实要花三十分钟，不是那么多人都可以都有这么多闲时间来听我讲废话。那我觉得追踪一个 f a c e page 我觉得超简单。然后而且我会基本上一两天都会，只要有大事发生的话，我都会分享一些文章或是最。这样各，然后基本上那边可能未来会希望是有机会有不同人可以在上面留言，可以再讨论。那各位就大家就可以不要在上面激荡出一些不同的观观点，不一定是真的是股票还跌，但是可能就是想法啊观点都都都都可以各位分享一下，然后。那而且我最近觉得，就是现在其实股票真的是蛮热的啦，就是股真的是股票热。然后当然可能第一个也是因为疫情，然后第二个就是因为牛市的关系，真的让大家，我记得在两年前那是牛市的时候都没有这样的感觉，那时候都还没有就是大家想要在讨论股市，股市不是大家想要在拜年呐，干现在真的是大家都在讨论股市，基本上你走在路上，十个人或者九个人会跟你讲股票事情，或是至少耳闻。或是对这个话题不陌生，不过基本上每个人都说“护国神山”，“护国神山”，大家都很喜欢台积电这样子。台积电六六六杀小的。那当然，这是一个现象說，说它是就像我们之前说的所谓的“插协同理论”啊。但我也不是说各位现在听我讲话的人就是插协同，或者谁就是插协同，或者是现在的这么多，你你你觉得你身边每个人他妈都插插协同的那种感觉，就好像代表股市要走到一个末端。呃，我觉得不一定啊。其实 a n of d a y 我觉得还是主要关键还是看利率跟各国央行的一个态度。那不过这这是今天，那是未来之后可以再讨论的话题。因为今天话题其实，呃，就是我就是发现说，哎、欸，其实如果股票竟然成成为那么大家那么喜欢讨论的话题的话，我觉得虽然我也不是说真的很厉害或者怎么样，但我觉得我可以。就是你们可以追踪那个分分配， page, 然后可以去知道一些，我觉得偶尔可以注意到的东西。好，那、呃、接下来其实今天的话题也是基本上是跟最近的散户啊，或者是股市股市热的一种整个现象其实蛮有关系的。呃，但我其实看到其实很多人都呃很多人都已经在讨论这件事情，而且网络上就很多这样的分析了。所以其实我今天还在思考，我因为果吴云涵想说到底要讲，如果想说干，如果大家都讲。我没讲，好像我就比较逊一点，<笑>所以我就稍微讲一下。那基本上就是上个礼拜发生说的，这应该说这两个礼拜发生的 GameStop 跟 AMC。你们要说是散户的圣战呢，或者是说这是一个这是一个魑魅魍魉之乱，我觉得都可以。那我先先说先说一下那个事情一开始超大概是怎么样发生的啊？那之后再讲说我的观点或者我的想法就好。那一开始呢，其实是在，在呃国外有个版叫做 Wall Street b a t s 呃那个 Reddit R E D D I T Reddit 其实是一个，就有、是、点像国外的那种 P d D 还是 P P d 然后香港什么高登论坛，然后反正每个国家一定都会有那种，就是在里面卧虎藏龙啊，然后就很就是基本上是 P d D 那种版啊，一定都有。然后里面可能有很多分类，也有讲不同的东西。那那里面真的是三教九流都有，然后抢的人其实超多。那基本上 Wall Street 呃 r e a d y 上面就有个板专门在做股票，就是 Wall Street Bets。那那里面的人都是其实算是都蛮专业，然后不过投机性很强，基本上是杠杆开到最大，然后很喜欢用选择权等等的些去做，所以比较不是那种长期投资者的。那那基本上就是一群散户，然后。他们呢，在两个礼拜前发现呢，塞创，塞创。如果我在前几集各位有听的话，应该知道我有讲过介绍，应该有介绍过这个叫香源哦，香源还是香榭，反正这个塞创资本，他他有发布做空报告，就是在 Short Game 那个 GameStop 这只股票，然后他目标价是，那那时候 Wall Street j a l 就说跟你娘，这个人他妈又在讲干话，我们去。嘎爆这个人这样子，然后他们就真的去嘎爆了，然后也瞬间就是很快就 i t r 塞 n 好像两三天之后就宣告投降了，那就甚至他应该上礼拜二就已经宣告投降了，那应该是上上礼拜四开始被做呃开始被嘎的，那而且呢，其实我觉得那时候就有比较不好的现象，就是很多那时候的 ready 的网民可能在家真的太无聊或者玩，现在股票真的太太狂热，他们有去 i t r 塞 n 的那个 founder 上面留言说。威胁说要就是要寄什么什么什么，寄一些那种炸弹啊什么之类，反正就会寄一些坏掉披萨、啊、什么之类，就是有威胁人身安全，然后在网络霸凌这样子。所以，比如说 s i d e c n Founder 他最后还关掉了他的 Twitter， 然后在关掉 Twitter 之前，还先发了最后一篇文章说，呃，我以后不会再评论 Gamestar 这支股票了。那其实更惨是上个礼拜 s i d e c n 还直接发说。呃，我们这个机构以后不会再做空任何一支股票，我们会专心的，就是为散户发掘可以做多的标的这样子。然后大概是这样子。那塞创被搞之后，过两三个、呃，过两三天吧，有一家 Long Short Equity Fund，Melvin， 呃 ，Melvin M E L V I N，M E L M E L V I N 也是被发现说，哦，刚才有做空那个 GameStop， 然后被嘎到飞起来，然后当下。当天好像是上礼拜一还是上礼拜二的新闻一跑出来说他已经一月已经赔了十五 percent， 就因为 Gamestar 这个这個、这个部位说让他整整只基金哦、喔、不是不是 Gamestar 这只部位赔十五 percent， 因为也不可能赔只赔15 percent， 因为你 Gamestar 你从几块钱甚至几十块的钱被嘎到现在是两三百块，你这样怎么算都不可能是这个部位只赔几十呃只只赔十五帕而已。那那时候为什么新闻会跑出来？是因为，呃 ，Melvin 他那时候爆仓之后，马上有两家比较大的 h e f u n 那一家就 Point Seven Two， 一家是 c t d e l 那我应该，应如果各位再回去听那个抱团 NBA 抱团 h e f u n 那个，后面就会讲的比较仔细。这两家都是世界上现现在世界上比较大的 h e f u n c t d e l 现在的管理资产应该是四十几，四十几个 B 点，就四百多亿美金。那 Point Point Seven Two 基本上就是那个。各位如果看《亿万富翁》或是《Billions》，呃，一个很好看的美剧，那它的原型就是在讲啊 ，Stephen Cohen 的，就是 p o y 72的 founder。那基本上他零八，哎，忘了零几年，反正他是有被他前一家公司叫做 SAC， 那、啊、之前 SAC 就是因为被 Insiders， 他就是有被 Insiders trading 定过罪，然后。被规定好像三年内不能拿 outsider money， 所以他一开始是用 family office 出来。Point Seven t w 一开始是用 family office， 也就是说他里面的钱大部分都是自己的。然后大概 Point Seven t w 现在的 AUM 是大概二十个 B 点吧，就是两百亿美金。然后一开始的钱还是，然后听说那是一百亿美金都是他自己的，呃，那只是他其中一个方，所以呃，就是他主要，当然是他主要的一个呃的 family office， 但是他以前等于说他不可能把人家身家都放在。一只基金上面所以他一定还有，比如说像不动产啥小的，所以干反正这个人就是真的差妈超有钱的，那超有钱的，很多人就在怀疑说，可能他以前的 profit 都是靠 insider 赚到的，然后自从他没办法被抓过之后，他现在就比较平庸的感觉，呃，这个倒我不知道，但反正他这个人也蛮传奇的，呃，有兴趣的人可以再去看那个《Billions》这个美剧，就还不错啊、呃。然后 anyway， 然后他们当天呢再拉回来没有我们爆仓之后，然后。没有问他以前，呃，我我上次提到说所谓的 “tiger tiger cup” 老虎老虎小老虎们，没有问就是其中一个 tiger。那他是 tiger 老虎的第二、第三、第二第三代。那 Point C A Two 跟 C A Two 以前呢，因为他们是 m o d i strategy， 就是等于说他们有多不同多种不同策略。那如果不知道不多种多策略 m o d i strategy 的 hedge fund 是什么意思的话，可以再去听之前那一集。所以他们的放虽然自己是一只基金，但里面其实不是只有投股票，他们有投债券，然后投汇率等等，投很多东西。那甚至呢，他们还有投 hedge fund， 对，等于说有点像是投资者给世界掉钱，但世界掉可以选择买股票、买基金，然后呃买买买股票、买债券，同时还可以去买其他的 hedge fund。那他们就现在因为没有 l v i n 爆仓了嘛，那他马上就是往里面灌了 2.75 个 billion， 就是说那那一爆，干他们这些。两位糖果爸爸马上转了二十七亿美金进去，对，所以大概事情是这样。那 Melvin 大概是好像也是上礼拜，我忘记几礼拜三就是宣告说他们已经平仓了。那昨天新闻跑出来了，就是 Melvin 一月亏损了五十三他妈超可怕！你知道一支原本是十二十三 billion 的一个 hash fund。一个月赔了五十三 percent， 这对投资者是一个非常非常非常的，等于说他等于说完全失去他的专业性了。那他也把他的长期以来建立起来的是名声瞬间扫地，因为他在这次爆仓之前，他 20， 我忘记是2012还是2015自己出来开。fuck， 我想起来 ，Melvin 说， Mel vin, 不好意思 ，Melvin 不是 Tiger c u p 是另外一家 Tiger c u p 另外一家老虎爆了。老虎有一家老虎叫 D 1， n 它就叫做它就是 D， 就是 A B C D 的 D， 然后 E 就是那个一二三四一 D 1 d 1 n 它上礼拜它跟它是紧接着 Melvin 之后 ，D 1 n e 说说它也有做空 GME 的部位，然后它也爆开了，还是跌十趴还是十趴左右。那 Melvin。不好意思，我再跟著讲 ，Milvan 是以前是 Point s e v e t y Two 的，就以前是这个 Stephen Cohen 这个这个老小陈老黑道曾经在 Point s e v e t y Two 那边做了做了十年，然后到二零五自己出来开开开 Hedge f u n 那他在二零一五到二零二零年年化报酬率是三十 percent， 比如说你一二二零一五你给他钱，然后到二零二零，干他每年平均都涨三成给你看。那你想啊，基本上你如果2015就有钱的话，那基本上你现在的钱一块钱进去，应该现在是三块钱。但现在当然，如果你有继续留到一月结束的话，那三块钱现在会变成剩一点块钱。<笑>嗯，所以非常的等于说，它之后应该是很难再募到资金了啦。除了这些，比如说 Point Seven Two 或者 Citadel， 一开始原本就已经。刚他刚出来的时候，就给他的 C money 的这些 H e e d g fund 可能还会愿意再继续支持他，也不也不说支持啊，就是至少要就等于说是抄底啊，或者是分就是跌了之后再加码这样子。OK， 那这件事呢，我就分成两边说，一边是散户边，一边是基金边。那散户呢，一开始发生这件事情的时候。我是觉得，就是嘎空这件事情的时候，我是觉得蛮蛮有趣的，蛮好玩的。然后，我觉得也是好事，因为平常呢，呃，为什么会像找 GME 或 AMC 这种标的，这种这种股票呢？基本上在美国，然后甚至像基本上全世界国家都会有这样的股票。那基本上我就会把它归类成这种，这这种东西就是庄家股，或是那种妖股。那就是平常没什么交易，然后市值又很小，然后。大部分股票都是被控盘在一些主力里面的手上，那基本上台湾也有很多这样的股票。那平常呢？平常呢？呃，像这次散户 Wall Street b e t 他们我我刚才有讲，他们很喜欢去用选择权去做交易，所以他们这次去嘎那。就是用大量的扣，用大量的 c o l l option， 就是看看多选择权。那至于到底怎么嘎空是怎么发生的话，呃，我这边就不再赘述，因为其实我会讲比较久。然后各位可以直接上网上。因为现在记者很多，他们有把整件事情整理的时间线整理的蛮好的啦。那一开始扎，一开始嘎嘎嘎嘎空发生的时候，我就觉得还蛮开心，因为平常呢，这些基金或是 w a 者 e 特利或是这些银行的人，其实呢，他们每次在 write， 就是就是。散户去买这个扣，买买买这些看多的选择权，尤其是很价外的时候，很多时候就很像是在买一个乐透。那基本上银行卖给你这个东西，就有点像是在卖你保险、卖你乐透。那平常只要没没有大事发生的时候，你没知道就是像黑天鹅事件，就是百分之一时候发生，那百分之九十九的时候就是很很很 OK、很正常、成平状态的时候，大家就是就是那种包租公就一直在收钱那种感觉。那除了像，比如说像去年，保险公司就赔很多钱，因为干 COVID 真的死太多了。那如果平常你不是 COVID 的时候，比如說在在 COVID 过去前二十年，干都没人死掉，那保险就是狂狂拿钱嘛。只有很多人一次死掉的时候，那保险公司妈就,就一直赔很多。那跟大卖空呢也蛮像，像那时候 Credit 如果没有爆之前，平常银行就是你们懂吗？其实银行就是在做这种事情，就是一直卖你这种，有时候。他妈就是 99.9% 散户，他妈就是纯粹在付钱在当棒槌的那一种，然后就收这种租金。但只要一爆的时候，干银行就爆亏。那他们其实基本上就是看谁能够在 0.1 趴的那个黑天鹅之间避免掉。那很可惜，就是这次的 c e l t r o n 啊、Melvin 啊这些 D1 这些人就没有在，这次所有 h e 放都没有在，也不是所有的，很多 h e d 在这次。的被割空的时候都都受伤了，因为他们平常就是坏事做多了嘛。而且，其实讲真的，呃，我那一集 NBA 所谓的抱团，其实 H e e d g fund 呢，他们现在的产业的业态其实是很靠背的啦，就是很多 H e e d g fund， 尤其是如果师出同门的话，就像我刚才讲 Melvin 是从 Point s e v e 度你之前那边做出来的嘛，那他们很多 idea、很多 t r a c e 其实都是都都是都是一起在做的。那平常那种割韭菜割习惯的话，对吧、啊？所以有时候割割割韭菜就割久了啦，割久了之后就是膨膨胀了，碰轰了，就没有 risk management， 就不去避险这个部位，就想说啊，干反正 0.01% 会发生事情，你绝对不会发生在我身上，那这就发生了。所以其实一开始散户发生就嘎嘎把把这些黑饭嘎爆之后，就我是觉得诶、欸、是蛮有趣的。那但是呢，到后面就是后面它延伸到 AMC， 延伸到其他股票之后，然后。一直到上上个礼拜四、海五的时候，发出一封，有一个人就是那个叫什么，呃，就 WSB， 呃 ，Warship b a t s 我通常就会把他直接。呃，缩写我就叫 WSB， 就有一个网友就是写了一篇信，那这个等下我会直接贴在链接下面。然后他就讲说，呃，干的时候金融海啸的时候就是被这些 Wall s t r e 斯人弄的啦，那所以这次呢，我们 WSB 就代表的是散户。所以一开始我我我也是蛮我也是蛮我也是蛮,我也是蛮配合，有时候跟我朋友聊天，我说哎干，现在在在发生金融界的。革命就很像，呃，那时候我在看那个《悲惨世界》，其实上上礼拜我刚看悲惨世界》，那个就是那个《Do You Hear the People Sing》那那那部电影。然后那时候我看是二干，该、呃、不会再发生这样的事情。但其实你仔细去看，其实真的讲真的，嗯，不要去太，我觉得到后面散户已经太神圣化、太合理化这些事情了。好，我们来谈谈这个所谓的割韭菜好了。那讲真的，我觉得真的在玩股票的很多人，尤其是散户，很多人，尤其在最近更加这种牛市当头的时候，百分之我不知道几成啦、啊。讲真的，我不敢用，我不敢随便下这个数字。但我说好，可能有一半，基本上可能有一半的散户，当你们在玩股票，当你们真的或者买选择权的时候，在在真的投资的时候，其实很多时候呢。很多时候，其实你不知道你买进了什么东西，你只是可能听了，比如说你的营业员、你的、你的、你的理理专沙小的跟你讲说，哎、欸，买这个，接下来一两个礼拜时间一定会赚十趴，干你就买了，然后那再告诉你哦，停损十趴这样子，这样子，那你真的知你买，你真的清楚说你在买什么东西吗？你真的清楚说你今天买这个选择权，你今天买这个股票，你今天买所有东西，透过理专，你有，如果你是在一个自己完全没有研究的状况，或是你说你可能好，我有仔细看了报告，我看了十分钟之后就把你的钱丢进去，然后事后你赔钱了。那如果你赔钱的原因确实是因为被主力或是所谓主力啊，或是这些华尔街或是银行割韭菜而把你割出场的，就算是真的是因为割韭菜割出场。我觉得这时候你也完全不能去管那些机构，因为你一开始出发你本身就是错的嘛，你就是觉得你怎么可以觉得说这些你自己辛苦辛辛苦苦赚下来的真金白银钱，你就可以因为说我看了十分钟，我看了几分钟，你丢就把钱丢进去，然后你就说哦我做过研究，那靠妖哎、欸，那他妈这些一辈子他妈都奉献在。也不要说一辈子，他就是干做股票做了十几年做的事情，他妈是做傻子、哦、这样讲好，如果今天我我,我们你今天你今天突然你对跆拳道有兴趣，好，你他妈你就练跆拳练了三天，你练三天之后你就会说，哎、欸，我下去可以打比赛，呃，我下去打打奥运，那我下去可以去打打跆拳道去赚钱。干你上场如果是打，我想想十年前那个谁，朱木炎是不是？啊，对啊，应该那个跆拳道国手那个朱木炎嘛。干你跟他打那那你不是打成一定是被打成智障的吧？或者说你今天？你是个军事迷，然后你就是玩枪玩了三天，然后就说干，我可以去参战，我可以去什么两伊、什么伊朗沙小之类的，去帮美国打仗，我去当佣兵。我我可以用，我可以透过，因为兴趣，我喜欢这个玩枪，我喜欢军事，所以我现在玩了三天之后，我觉得我够了，我就去，我就可以参加这个战斗。干，你进去他妈全是被打死啊！那我觉得这个这种这种东西就一样嘛？干，你所真的是所谓的术业也有专攻啊。然后，哦，但我现在不是说大家就是就是在鼓励，呃，或者就是建议大家不要玩股票。但我的意思是说，当你在玩一个你不懂的游戏的时候，很多时候你你你不能说，因为你因为一结不能用结果来说，因为你赔钱，然后是因为主力机构杀小杀小，他的压盘，他们就是这样子压榨散户，而导致而导致。呃，所以所以这些，所以这些这整件事情的错误的点，全部都是因为这些主力机构。我觉得这是完完全完完全全是不一样的想法，因为这些主力机构本来就是要赚钱的、啊。那今天在这个市场，只要我跟你讲，只要呢法律规定不是违法的，他就可以做。所以不要说这些主力机构他们冲啊抢，冲啊抢。我跟你讲，如果你们觉得他们有内线，那就是。干，那就是要主主管机关去抓，就像我刚才讲，像 p o n 一度之前也被抓过嘛，所以我觉得不能太过于去神圣化或是合理化说，说啊我去狙击谁啊，散户狙击谁就对了。那此外呢，此外呢，就像呃，如果各位有听古癌的节呃股癌的节目，或是甚至是去看其实网络上很多很多很多的评论分析啦，其实这次的轧空不是只有纯粹散户，只是散户。发起低波进攻，比如说从十块涨到五六十，涨到一百块，那可能是散户发起来的进攻了，那就是瞬间，因为平常这些股票没有在交易嘛，那所以只要一点点的交易量，一点点的成交量，就会直接把这些股票直接喷上去。但是等到你现在交投量已经这么这么的频繁，这么这么大的时候，你还是觉得说，好像只要只有散户的力量就可以把这些股票继续往上推嘛？干，它现在已经几十。B 链的一些 Market Cap 的公司，怎么可能就是单纯是这种散户？所以有很多机构在里面干的，呃 ，I N 对其实就是机构对干而已。所以呃，所以你呃，基本上比如说像之前大同也有发生，那你就是说干是散户再去杀公司派，散户在杀主力嘛，那不可能嘛！一开始第一波，我跟你讲，散户一定是第一波，第一个一定是发起进攻，可能是散户，但是后面。你散户一开始发起就有点像是呃，那个谁呃秦秦朝第一个起义的那个那个揭竿起义的那个就在那个赶刘邦之前有两个就是什么陈胜吴广起义啊，他们就是第一波头了、啊，但就是噗噗扑上去啊可能会赚偶尔会赚到一点那沙小，但是他最后就是被也就是会被歼灭的那种，因为他们就是他没有后面更大更大的。它不是一个有组织，或者是说它不是一个有长期性、很有持续性的经，它没有一个 backup， 他们后面没有一个，比如说今天正在打仗的时候，你会有补给，你要有后勤，你要有整条的补给线，什么什么之类的。所以后面呢，像呃刘邦跟项羽他们这样，就是后面呢就是有一个有组织的，然后真的有在有一个很强大的 backup 的团队，才有可能继续把这些战争去往下推。那一样，今天散户我说。他当然成功了第一波，那后面呢？如果你这场战争要继续往上打，继续往下打的话，你后面就需要强大的、更强大的一个，比如说打仗也要也也需要讲钱嘛，不然为什么孙中山他妈那时候就在路上宁愿干孙中山每天每一次在那边演讲，他演讲他妈就是、就是要就是要去求斗内嘛？那你们打仗不用钱吗？所以这也一样嘛。所以像我在打打打到后面，其实你是需要更大的一个财力去 back up， 不然你怎么怎么可能跟这些人在打？所以我觉得到后头已经，已经已经贬值的不只是只有散户，然后，但同时呢，我又觉得，他背后很容易被操控。为什么？我觉得不需要被去神圣化或者去合理化这些行为，因为很怕很怕的就是会有心人士利用这个神圣化的 title 呢，去操控这些，不要说无知，但就是可能可能是太热血过头，或是。就是被正义冲昏头的人们，把你的身家就丢下去，但是他可能是被有心人是去操控的。那、呃、其实就有点像是那种呃，希特勒他那时候那种民粹主义。但我不是说我我,我这比较极端啊。那我一直，你你们懂我意思吗？他可能是会被利用的，所以我觉得各位要把脑袋先想清楚啦。那像我呢，我上礼拜也有进去玩，然后我有玩几个 Coke 和几个 Put， 但我不会去太合理化说，呃。我现在是站在正义的一方，对我来说干就是赚个钱，玩玩一下的感觉。好，这所以这是第一个，我站在散户这边，我觉得太大家也不用去太太那个太合理神圣化跟合理化。那那你们可能会觉得说哦干，所以你是站在华尔街一方哦。哦我跟你讲哦干，我的朋友我真的蛮多朋友是真的他是站在华尔街一方的。那像我,我那时候上上礼拜，因为花因为。等于说，其实市场现在是很很乱，很多杂讯。然后你没看到上礼拜一整，这上个月的股市是这样，前上个月干涨涨涨涨涨，那最后一个礼拜突然就没莫名其妙跌跌跌跌跌。那你真的说可以，可能是因为散户的关系吗？我他妈骗笑嘞、欸，散户就是我跟你讲啦，散户好了不起，影响一两天啦，比如说像台湾跟韩国现在股市，散户从参与量真的很大。那一天跌个一两八，干那么多韩国他妈一天跌5趴的，然后你告诉我是散户在卖，干散户当然也是在卖，但你说全部都散户用了吗？就不可能，这种事情就不会说那、呃、这群散户可以影响国家的经济命脉的代表，那干那真的就是那企业那些机构他妈是棒槌哦、喔，所以我觉得真的没有什么好好拿什么啊，散户就是一切。最最最最恶的起源，所以我朋友就很靠背啊，他就说，呃，他那时候觉得说，这些 Wall Street bad 的人就要被监管，或者要被调查。我跟你讲说，干，你怎么可以这样子？他们有做违法的事情吧，我跟你讲啊，他们现在就算，我跟你讲，他们现在做的事情，只是以前 h a s h fund 做的，只是现在受伤的是 h a s h fund 的人。所以黑放的人就要开始去找，然后就去跟那些监管机关啊、监管机关，就是等于说要找一个戴罪羔羊的事情。我我在重申刚才讲的话，只要呢在这个自由的市场里面，在合理的范围内，在合法的范围内，你做了什么事情，你只要承受了你的风险，只只要是合法的，你就可以做，没有谁对谁错。对我来说就是这样子。所以干现在讲说，哎、欸，这些好像是在操纵市场。我跟你讲啊。就像我我我一样我一样啊，其实之前这些 Wall Street 他们去这种控制，比如说控制流通股份超过五十趴、超过六十趴的控控控制一只股票，然后之后可以狂写狂写 r i t e 狂狂 r i t call option 给这些散户，那他妈这不是控制市场吗？那为什么没有人对他们怎么样？那现在说干，好像是散户散户在呃在那个 Twitter 啊，或者在论坛上面讲谁谁谁。该买什么？该买什么？我们去买什么？我们去做？我们去嘎空谁？我们去嘎空谁？我靠腰嘞！你说这样就违法？那干那些以前那个做空报告的这些做空机构都不能说，哎、欸，我觉得我应该做空的，我他们这些人都不能在 Twitter 上发言了、哦。那那个 Bill Ackman e r 这些他妈超喜欢在节目上乱讲讲讲话讲超大声的人，他妈也都犯法了、哦。所以我觉得不要这，真的是没办法用 double standard 去讲，不能因为现在你是金融业从业人员，然后你就觉得说啊、呃，我我。我过去二十年在金融业从业的习惯，那种三观被毁、被这些散户毁掉的感觉，所以我觉得干要制裁这些散户。我操，那那真的是，我真的不知道是什么了。那像这一次，我就觉得像塞创呢，塞创这种做空机构呢，平常就很喜欢去写做空报告的。那其实他们写讲很多时，他讲很多时，很多时候他们讲话是不用负责的啦。那 again， 我之前我在。一集有讲过，就是修修了很多时候你不知道他的部位是真的多大，因为然后甚至也不知道他们拿投资人多好钱。那如果像 Melvin 这种爆仓的，我就觉得比较比较意外一点，因为 Melvin 呢，他其实是真的在很就是比较正正当的是在投资的人啊。那休闯这样的休 seller， 很多时候就是。干就是讲讲干话，在在网上乱讲话，然后如果被他摸到一只，比如说二十只被他摸一只，比如說像去年那个 Lucky no cafe， 那个瑞幸咖啡那样子，他只要赚到一只他就爽赚了。那平常的时候他乱讲话，根本根本就是没有任何法律责任，所以我觉得他这是被嘎，是是我看一开始会觉得还不错，但之后呢，呃，他被人身攻击，我就觉得这也这也太超过了。哦，这是这是这是这是一第一点。那第二点呢？其实海区房这边。呃，为什么我觉得那一封，呃 ，W S B 写的信其实很智障？或者在讲什么啊？金融海啸就是这些 Wall Street 的人制造什么之类的？你们要知道，其实 Hedge Fund 美国的 Hedge Fund Melvin 呢这样的 Hedge Fund， 其实背后背后背后最大百分之超过，就是他们的投资者比例来说，超过百分之五十是来自机构投资者 p e n s i o n Funds 所谓机构投资者，比如像是那种，就是他们因为因为他们。一投这种呃必冲对冲基金，基本上你都要有拉 o 就是你都要一锁，可能要锁个两年、三年之类。所以他们投的投都是长期投资者，不是像你那种股票可以超进进出出超快。那。这样的投资者有什么样的？比如说，呃，其实最主要、最主要就是各个主权基金，像全世界最大的是挪威的主权基金，挪威是芬兰主权基金。那比如说像，呃啊，呃，中东杜拜的主权基金啊，那些他妈都是几百、几百个比例的那种，真正的、是真的很大很大的钱。那他们通常不会自己主动去买股票，或直接他们会一定会有债券配置，但是通常他们去买股票之后。没办他们会有一小部位是一小部分是可以直接投股票，但是很多时候他们是要分配在呃不动产，然后私募股权基金跟对冲基金里面。所以其实涨，如果把他的呃投资分布打开来看的话，就发现其实很多时候在投类似这样的对冲基金，然后反而是他们自己直接投的股票会比较少一点。所以呢，很多时候他们来讲的东西，他们的。都攻击对手是像这样的 Hedge Fund 的时候，其实很有可能，很有可能他爸爸、他妈妈，或者是或者是一些特定职业，比如说警察、老师等等的退休金，其实呢都是这些 Hedge Fund 的投资者，所以其实是有可能嘎到的是割到他们自己的钱。呃，国外的主权基金、国外退休基金跟台湾很不一样。台湾好像退休基金有很多的规定，那美国基本上退休基金有比较 flexible， 然后对，所以他们投可以是可以投一些比较这种高风险，但他们不会全部只压在上面。他们可能比如说可能十趴、十五趴压十趴压对冲基金，那十趴里面可能选了五十家、一百家，所以所以他们的风险控制已经是控制得很好了。对，所以这也是为什么像。国际上有一些有有有蛮多主权基金表现其实都蛮厉害，都蛮好的，是可以媲美那种呃专业机构基金的的绩效。那比如说像加拿大的 пенсиun fund， 然后呃阿布达比我觉得还因为它太大，然后新加坡的 GIC 也太大了，那那种太大就有时候觉得它真的太大，了，所以有时候会比较稍微动弹不得。那美国一些分 states， 它美国他们很多时候是各州会有不同的 пенсиun funds， 那。所以其实我还不知道 Mailvan 啊，或是 D1 他们背后有没有这样的基金，呃，一定有，一一定有这样的那个机构，只是不知道那个组成多少。所以你们所谓去攻击这些人，那其实很多时候其实会有点 indirectly 的伤害到自己的一些 pension fund 的东西，只是这可能是大家一开始没有马上先想到的东西。呃，对，所以主要是这样吧，然后，然后。所以，所以到最后呢，然后，然后另外然后，所以，所以，所以到最后，其实我觉得真的已经没有到太说。就其实我，我现在变得说我，我，我现在有点看戏啊。然后，但是我就不会太想要去支持说，呃， hedge fund 是对的，或者是散户是对，的，因为我觉得两边都已经整个是封起来、的，嘎起来。那 again 再重申一次，我个人就觉得说，没有所谓的。对跟错，在这个时候对我来说，这个就是一个战场。那战场只要在合法，而且又是一个合法的战场。那其实现在更像赌场了，基本上就是说谁的筹码多谁会赢嘛。那所以我觉得就是说，只要是合法的范围内呢，你怎么去做，对我来说，我觉得都是合理的。那后我也尊重这个交易，我尊重这个市场的机制。我个人是这样子。好，那第二个第二个我就可以稍微提到的话，就是基本上那时候呢，因为是，因为。这些 Wall Street 背的人，其实大部分都是用呃 Robinhood， 呃，用 Robinhood 这样的，或用 Robinhood 这样的零零手续费平台、零交易费平台。那那时候大家还讲说，呃，哦干 Robinhood 啊，或者是这样子，还有说，哎、欸、，Robinhood 真的是人如其名，真的是劫富济贫。他们透过这样子，因为 Robinhood 上面可以让跟呃旧的那种传统银行不一样，它可以让你。比较容易开杠杆，所以你可以买那种 c o option 跟 put option， 很多时候你限制会比较少，它让你开比较多杠杆去做。像我记得去年还是前年的时候，呃，去年三四月的时候，有个十几岁的小美国青少年自杀，就是因为他死死之前被 Robinhood 断头吧。那死之前他不知道为什么他五万块的东西在买一百万都，就是他五百五， 5, 他里面只有放五万块钱，但是他杠杆不知道为什么开到一两百万，然后他最后死了。他他自己写的那个遗书是说，我已经不知道我在买什么了。对，所以我就就是我刚才讲的，很多时候在上面散户，很多时候你更不知道你在买什么。但因为这个平台现在给你一个可以比较轻松就可以通过审核的方式，然后再加上又不用手续费，所以大家都说，我、哦、干 Robinhood， 因为有 Robinhood， 感谢 Robinhood， 让我有机会去，让我们现在散户才有这个机会去嘎爆这些基金。我跟你讲。呃 ，Robinhood 的 business model 是什么？或或或者像 Robinhood 这样的零零佣金的 business model 是什么？基本上你们只是他们赚钱的工具，你们并不是他的客人。他真正的客人是 Citadel， 然后 m i l l e n n i u m 这种 multi strategy 的一些或者是高频交易的 hedge fund， 因为基本上你在上面不用你交易不用手续费嘛，所以干他根本就没法从你身上赚钱了、啊。但是他你在那边交易的时候，比如说我今天买了一百张特斯拉，那买一百张特斯拉的时候，那个的那个 deal、那个 order 的单是有机会让给像呃呃、啊、Citadel 或是 Millennium 这样的高皮，很很需要 high f r e q u e n t 就是需要很很大很多很多很多不同的交易，然后赚那种呃 arbitrage 就是很低很低的价差的的交的这些基金，所以基本上他是把你这个 deal 丢给他们。那如果他们赚到钱的话，再丢回来给你。然后除此之外呢，其实这是非常私人的东西。你们想，这基本上就是一个 private data， 其实是不应该是拿来被这不应该拿来被交易。不过这就跟现在所有的像什么 PayPal、Facebook、Apple， 表面上跟你说干，我们保护客户个人用户隐私，但其实是试一下，其实你的 data 可能都是被拿来交易的。这也是为什么呢？最近呃上礼拜四那时候 Robinhood 不是说。让很多持有 Robin 呃持有那个 GME 或者 AMC 的股票没办法买卖，然、呃、没办法只能只能卖不能买，所以那时候导致他们股票大跌。那这时候就有个阴谋论，就是说可能那时候是 c i t d e 有要求 Robinhood 关他们厕所关一间，关关一下下。这个呢，我个人其实觉得是。可能性蛮不低的啦，但是还是一样，我是先保持 neutral 啊，我是个人当然是说，当然啊没有了，没有，当然没这回事。那 Robin 或老板，当然是他妈也说干干干没这回事，那废话，如果这回事的话，绝对是违法的。但目前好像也没有法可以进，所、so, 以 again， 这是很多时候是你要看你的法律要去跟上去，所以你法律要变的东西要很快。那在科技日新月异的状况下，那法律很多时候。变成我们要去三，就要去呃反思一下，说法律的变动是会不会太慢这样子？那主要就是对啊，所以所以这个 Robinhood 这个平台呢，你也不要太神圣化太多东西啦，一样跟刚那个跟散户合理化很多东西一样，我觉得你把 Robinhood 神圣化的话，那其实是。你不知道它背后其实是 B C S m a r t 的怎么运作，它基本上基本上就是跟跟我们高中时候很喜欢看爽爆一样，干爽爆他妈的，我们看的人根本就是没赚到钱嘛，那就是让我们接收他们想给我们来的的讯息，是他们赚钱的工具，因为他们会把很多很多的广告投放在上面，所以是一样的东西，没错，所以你可以把他想你可以把想想让想让成 Robin Hood 就是爽爆，然后呢？不用钱的报纸，然后呢，在他们投放广告，或是真正有消费给他、真正有让他们赚钱的公司是像 City d i l 或是真正的是其实 w h i c h 很讽刺的是，就是这次 Wall Street Bets 他们在攻打的人，所以我觉得是很有趣啊。那那基本上你说干会因为这样，就说不要用 Robin Hood 嘛，你要改用其他的小平台嘛。我跟你讲，现在。你换成其他小平台，只要是零佣金的，你就要稍微去质疑一下，说，或者去 question 他说，那你他到底是怎么盈利的？那很百分之五六十以上，百分之八十应该就是跟 r o b i n h o 盈利模式是应该一样，要不然，除非的话，除非他收手续费，那盈利模式可能就不一样，就是比较那。种。旧的那种平台的那种感觉、就是收佣金嘛，收手续费嘛，买买跟卖他们的，你你都要交一笔交一点钱给给这个平台这样子。那如果是零手续费的话，你可能就要去怀疑一下。所以，嗯，我觉得买卖 data 这件东西，当然我个人是非常讨非常讨厌非常呃厌恶的。所以在上个礼拜是发生这件事情的时候，像这样的行为，就是我觉得是不合理，是是。就像我刚才讲，如果在这样一个机在一个合法然后合理的机制上去做的买跟卖，然后造成的赢赢或输，呃赚钱或是损失，都是我觉得都是市场上的结果。但是如果是像去上个礼拜是靠要你被人家关这种干，你买跟卖他妈都有受受到限制的话，那这时候就是你的权益受到损伤。那这时候去骂 Robin h o o d 去骂这些东西的话，我觉得就是合理的。那 again， 我觉得 data 这个东西真的要小心，呃，但是在现在这个世界上好像真的没有办法，呃，像比如说像看到很有确信的是，你知道，呃，现在很多国家其实都要求要国民们要下载一个 app， 就是因为因为 covid 关系嘛，因为肺炎的关系，所以要追踪你他妈有没有进出那些呃曾经有确诊案例的地方。那新加坡是超级严格在执行这件事情的，就上上上上个月他妈的。警察透过 COVID App 这个 data 去找到一个杀人犯，然后去把他抓到逮捕过来。那但利益是好的，就是你是是是是成功抓到杀人犯是破案。的。但你有,沒有想过，其实这个 data 其 supposedly 是不应该被拿来利用的，因为那时候大家是政府是保证说干放心，你们的你们的隐私是什么，我们都不会用用作他用，我们就是拿来只完全就是帮你看你有没有碰到。或者有没有经过一些高危险区域，或者是接触过确诊的人？那那现实事实发生就是干，其实他们是偷偷拿来做公公共犯罪之使用。那我跟你讲很屌，是新加坡今天早上立法会开的时候有确定有提案说确定要说 ，COVID 收集到 data 未来在某些程度极极度。的状况下 ，extreme 的状况下是可以让公家机关使用，可以让政府、警察、军队等等去用。那我跟你讲，敢讲真的媽，这他妈就跟共产党一样了。所以，所以我觉得 data 这個东西很有趣啊。data 真的是现在的，呃，应该说就是真的是现在的一个交易货币啦。所以 ，Robinhood 如果真的把 data 卖出去，我是觉得完完全全是可以。这当然是不可取，但是是可以理解，因为这是他赚钱的手段， a n y w a y s 反正今天的分享就是这样子。然后我觉得大家就是不要太投入，真的是把它当当一场戏去看。然后，如果你真的很投入的话，但真的记得你要 always 想办法，你要记得你要先保保护好自己的钱呐、啊，不要为了这种东西。就抛头颅洒热血，你自己去评估一下，你风险是不是可以承受这样的游戏？呃，好吧，那今天就先分享到这里吧。然后等着美股开盘，大家应该可以继续参加或者说欣赏这个游戏。然后就让我们继续看一下。